0: Shalom en welkom bij deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Mijn naam is Joshua Beukers en samen met Jacob Keegstra gaan wij weer een verdieping zoeken van de Hebreeuwse wortels van ons christelijk geloof. In aflevering 221 gaan we het hebben over ganouka. Licht overwint de duisternis. U hoort er meer over in deze aflevering. Wij wensen u veel luisterplezier. Gemeente, goedemorgen. Een paar maanden geleden werd ik uh, gemaild, kun je voorgaan op 3 december. Invalbeurt. Ah, die grijp je met beide handen aan. Ik kreeg slechts één tekst mee. Uh, qua techniek lukt het niet, maar uh, één tekst moet te doen zijn. Hè? Johannes 8, vers 12. Johannes 8, vers 12. Eén tekst. Maar die heeft een geweldige context. En daar wil ik graag met u over nadenken. Vanuit die tekst. Het thema. Ik had het eerst genoemd. Licht der wereld. Omdat dat, dat letterlijk in die tekst staat. En toen zei mevrouw, Ja dat is toch een beetje cliché. Het moet wat spannender. Ja, nou, toen kwam ik op licht in de duisternis. Ja, ja, maar je bent ermee bezig en op een gegeven moment had ik het licht overwind de duisternis. Daar gaan we voor. Dus ik wil die ene tekst graag met u lezen, Johannes 8 vers 12. En dan staat er, Jezus dan sprak opnieuw tot het en zei... Ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. Tot zover. Alleen, laatste maanden kwam er wel een vraagteken, ook achter deze tekst. Is het inderdaad zo dat het licht de duisternis overwint? Ik hoorde laatst een prediker een zin zeggen die mij trof. En die zei, de wereld heeft geen problemen met de duivel. Oh, die kwam even binnen, ik denk. Hoe, hoezo? Ja, hij zei, de wereld heeft geen problemen met de duivel, maar met God. Want de wereld is van God afgedwaald. De zondeval, de wereld leeft in de duisternis. En de Bijbel zegt dan ook, dan zit je nog steeds onder de duisternis. Toren van God. En dat voelt de wereld aan. Dat er een God is. En wat doet men dan? Dan probeert men God te bestrijden. Te ontkennen. Weet ik het wat. Alleen je kunt met uh, stokken en zwaarden en kruisraketten naar de hemel uh, gaan... Uh, Schieten, je raakt God niet. En wat doet men dan? Dan gaat men de knecht van God op aarde een lesje leren. Weet u, in de Bijbel wordt God de naam genoemd, Hashem. En alles tegen God is anti-Sem. Tegen de naam van God. Maar als je God niet kunt raken en dan de knecht van God op aarde is zelf probeert te raken, is anti -semitisme. En in deze tekst komen die twee onderdelen naar voren. We lezen hem weer. Ik ben het licht der wereld, zegt Jezus. En wie mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen. Maar zal het licht van het leven hebben. Nou, hoe zit het nou met dat licht en die duisternis? Want de wereld wil God niet. En alles wat met God en zijn geboden en zijn volk te maken heeft, wil men wegdoen. Weet u... Jezus kwam om de werken van de duivel te vernietigen. We hebben vorige week avondmaal gevierd. Ik was ook blij dat de hoost in dezelfde lijn... dat het licht overwint door het kruis. Maar we hebben net gezongen, dank voor het kruis. Dat is één... Maar de Bijbel zegt: wat meer is, is de opstanding uit de dood. Kruis was dood. En daar dacht de duivel gewonnen te hebben over Jezus. En dat leek ook zo: is dood, werd in de grond begraven. En dan komt het Evangelie dat na drie dagen God hem opwekt. En wij leven vanuit de opstanding van Jezus Christus. Mensen, dat is, de, dat is het keerpunt in de geschiedenis. Paaszondag, de dag der Eersteling in de Bijbel. Is onze Eersteling opgestaan uit de dood. En daarmee heeft hij de Dood in de duisternis en de duivel overwonnen. En in die lijn zegt hij, ik ben het lichte wereld. En wie mij volgt, dus ook voor ons die Jezus volgen. Dat we niet in die duisternis leven, maar vanuit de overwinning. En in het leven van God leven. Alleen nu komt die, één tekst moet je altijd mee uitkijken. De eerste les die je leert als je theologie studeert, is dat een tekst altijd in zijn context staat. Om het verband te zien waarin God dit zegt. Die Johannes 8 is niet zomaar uit de lucht komen vallen. Die staat in een verband. En ik neem u één hoofdstuk terug, Johannes 7 waarin het grote feest wordt gevierd. Wij leven nu met Advent toe naar de eerste komst van Jezus. Dat wordt veel en uitgebreid gevierd. Maar ik daag u uit om juist in Advent... over de eerste komst van Jezus heen te kijken naar de wederkomst. Net zoals wanneer wij vorige week avondmaal gevierd hebben, dan staat er in Gods Woord, wanneer gij het viert, gedenkt gij de dood des Heren, komma, totdat hij komt. Dus avondmaal is een aanschouwelijk onderwijs, niet alleen van wat toen gebeurd is, maar proclameert hij komt terug. Want Jezus zei: ik zal vanaf nu niet meer van de vrucht van de wijnstort drinken. Zodat ik er nieuw ga drinken in de koninkrijk van mijn vader. Dus alles met Advent is gericht op die wederkomst van onze Heer. En er is al volgebeden, dan pas wordt zichtbaar dat het licht heeft overwonnen en vrede en gerechtigheid. Tot die tijd blijft de duisternis en de duivel behoorlijk ons van het licht proberen af te houden. En daarom is het goed om te weten ook in welk verband Jezus dit zegt. Want met het grote feest... die helaas in christelijke kringen niet gevierd wordt... maar dan mis je ook de zegen. Het loofhuttefeest is het grootste feest waar God... ...naartoe werkt. En mensen gaan vast maar sparen. maar er komt een tijd dat alle volken zullen optrekken naar Jeruzalem... ...om het Loofhuttefeest te vieren, Zacharië 14. Dus begin al vast maar. Ja, het gekke is, de moslims die hebben één keer in hun leven... ...dat ze op hart naar Mekka gaan. Maar ik zie nog weinig christenen die in ieder geval één keer... ...in hun leven naar het Loofhuttefeest gaan. Maar goed, ik was daar met 3000 christenen op het Loofheurdefeest in Jeruzalem. En Jezus heeft dat feest gevierd. Dus waarom wij niet? En op het hoogtepunt van dat feest komt Israël samen toen in de tijd van Jezus bij de tempel om te bidden voor regen. Want die hele zomer, van Pasen tot Loofhuttenfeest, de, de hele zomer regent het niet. En vanaf het Loofhuttenfeest bidt men om regen voor de oost, voor de volgende ronde. En dan is men bij de tempel. En dan bidt men, Heer geef voorspoed. Heer geef regen. Heer geef heil. In het Hebreeuw staat daar, Heer geef Yeshua. En op dat moment, en dat lezen we in Johannes 7, gaat Yeshua staan en zegt, wie dan dorst heeft, komen tot mij en drinken. En een bron van levenwater zal uit uw binnenste komen. Dat profiteert hij van Gods geest die dat gaat doen. Dat is het hoofdstuk ervoor. En dan in hoofdstuk 8, wanneer dat loofhuttefeest geëindigd is en de mensen. Worden uitgezegend om weer naar huis te gaan. En dan wordt ook... Ja, de Bijbel... Wellicht, kent u het, dat in Israël wordt iedere week een gedeelte gelezen. En iedere week de volgende. Men leest gewoon door. Dus de eerste vijf boeken van Mozes, de Torah, de wet... Wordt in de jaartijd gelezen en precies met... Aan het eind van het loofhuttefeest, dan wordt hij geëindigd met de zegen. En met die zegen gaat men weer naar huis. Maar omdat Gods woord nooit stopt, wordt hij ook direct weer geopend met Genesis 1. En wat is het eerste woord wat God zegt? Dat weet u vast. U ziet als gemeente redelijk in de duisternis van hier bekeken. Mensen, u bent toch een gemeente van het licht? U zit in de duisternis. Ik begrijp dat niet. Precies, het eerste wat God zegt is Genesis 1 vers 3. En God zeide, er zij licht. En er was licht. Het licht had geen tijd om eerst een... Conferentie te beleggen met de vraag, heeft God wel gesproken? En dan een jaar over na te denken en zo'n rapport en dan te, aan het eind van het jaar te zeggen, nou, nou, we weten niet helemaal zeker wat God gezegd heeft, dus laten we het maar niet doen. Nee, wanneer God dit zegt, er is licht en er was licht. En nou komt deze tekst van Johannes 8. Want Jezus was op dat moment ook weer bij die tempel die volgende ochtend. En dan zegt Jezus in naam van de Vader, ik ben. Hallo, dat mag je zomaar niet zeggen. Ik ben. Alleen ik ben die ik ben, is de eeuwige. Maar omdat Jezus één is met de Vader, zegt Hij in de naam van de Vader, ik ben het de wereld. Amen. Dat is precies die tekst, Johannes 8, vers 12. Alleen ook komt hij. Wij waren met zoveel mensen, christenen, in Jeruzalem. En ook zeven mensen uit de vers waren met mij mee. En op die dag, gaat Torah, de vreugde van de wet. Wanneer Israël dit mee, maar dat God zijn woord gegeven heeft. En ons door zijn woord het licht heeft gegeven. Want het openen van uw woord verspreidt licht. Op dat moment, wij stonden klaar om vanuit ons hotel ook naar de klaagmuur te gaan om met Israël dat feest te vieren. En toen was het eens niet meer nodig. Want 7 oktober op deze dag dat ook Jezus dit gezegd heeft, probeerde de tegenstand de vreugde te stelen en het licht te doven. Mensen, wij waren. Met zoveel christenen ter bemoediging twee dagen van tevoren op 5 oktober bij de kibbutzen langs die Gazastrook. De burgemeester van dat gebied sprak ons toe, we een hele praise and worship dienst. We hebben met die mensen in de loofhut gezeten, het was loofhuttefeest en gegeten. Twee dagen later, 7 oktober, waren wij weer veilig in Jeruzalem. Maar de mensen langs de Gazastrook werden op brute wijze vermoord. Ik zal u de details besparen. Want dat de hamas, wat betekent geweld, heeft de Joden eerst gemarteld. Daarna gedood. Dan opgehangen. En dan verbrand. Mensen, het is te gruwelijk voor woorden. De duisternis ten top. Dat is puur satanisch wat daar gebeurd is. En weet u, die hele kreet die nu de wereld overgaat... Free Palestine from the river to the sea. Dat is puur antisemitisme. En Logisch. Als Israël daar nou niet was, dan hadden we die oorlog niet. Dus eigenlijk moet Israël daar gewoon weer weg. Net zoals in de Tweede Wereldoorlog. De nazi's, dat was een en al antisemitisme. Die wilden de joden weg hebben. En weet u, we waren blij dat de Galiërden aan het eind van de oorlog, nazi Duitsland... Een kopje kleiner maakte. Helaas werden ook steden als Dresden en Berlijn vernietigd. En daar kwamen helaas ook burgerslachtoffers om. Maar wat waren we blij dat het kwaad overwonnen was. Daarna kwam er weer een enorme opleving in Nederland en in Europa. En dat bidden we ook voor de situatie daar. Daar gaan we straks op in. Weet u... We zijn als christelijke ambassade direct op 7 oktober begonnen te bidden. Maar dat is onze roeping. Dat zijn onze geestelijke wapens. Dat we op de bres gaan staan om ook Gods volk. Want weet u. Israël is in het land. Of het men dat nou leuk vindt of niet. En weet u. Daar zit een plan van God achter. Al aan Abram, de vader der geloven, wordt in Genesis 12 gezegd... Abram wordt uit Babel geroepen om naar het beloofde land te gaan. En dan gaat God hem twee dingen geven. Een land en een volk. En hij zegt er dan ook nog bij, wie u zegent zal gezegend worden. Wie u gering acht zal vervloekt worden. Maar over dat land en het volk, zegt God direct al tegen Abraham: weet wel dat uw nakomelingen 400 jaar in Egypte zullen zijn en dan zullen ze uittrekken weer naar het beloofde land. Dus pas na 400 jaar in Egypte gaat Israël naar het beloofde land. De eerste keer dat land en volk bij elkaar is. En weet u welke zegen wij daardoor gekregen hebben? Want dat is leuk dat Israël in zijn bestemming is. Maar wat hebben wij daar nou aan? Nou de eerste keer dat Israël in zijn bestemming kwam, hebben wij Gods woord gekregen. Gods woord is door veertig Joodse schrijvers opgeschreven. Er was nog geen Nederlander bij. Alleen Israël deed ook niet altijd wat God in zijn woord deed. Net zoals wij. Maar zij werden uit hun land 70 jaar in Babel. Maar God is trouw aan zijn belofte. Na 70 jaar kwam ze weer terug. En de tweede keer dat land en volk bij elkaar kwam. Het is mooi dat zij weer in het land zijn. Maar wat hebben wij daar nou aan? De tweede keer dat Israël in het land kwam, hebben wij, we hadden al Gods Woord, de tweede keer hebben wij Gods Zoon en Gods Geest via hen gekregen. En de Bijbel zegt, Romeinen 15, dat wij, gelovigen uit de volken, alle zegen via Israël ontvangen hebben. Gods Woord, Gods Zoon en Gods Geest. Amen. Alleen toen is het Evangelie de wereld overgegaan. Israël is ook verspreid onder de volkeren. En na 2000 jaar heeft God hen teruggebracht. En 1948 is niet zomaar een toevallig getal op de kalender. Als je weet, alles is begonnen uiteraard bij Adam en Eva. De tiende generatie was Noach. De twintigste generatie was Abraham. Abraham is geboren in het jaar 1948 vanaf de schepping. Bij Jezus is de tijdrekening weer op nul gezet. En 1948 is niet zomaar een datum. Op Gods timing. En weet u, nu Israël voor de derde en laatste keer terug is in het land. Dat land en volk, daar is... Alleen de wereld vindt het niet leuk. Probeert hen daar weg te halen. Maar God zegt in zijn woord. Wanneer ik hun plant in hun land. Dan zullen ze daar niet weer uit weggehaald worden. En weet u. Welke grote zegen er voor ons in zit. Dat Israël nu voor de derde en laatste keer terug is in het land. We hebben toch alle zegen al. Gods woord, Gods zoon en Gods geest. Wat heeft dat nou voor zin. Altijd vragen stellen, niet aan mij, maar naar Gods woord. Mensen, Advent heeft alles te maken met de komst van de Messias. U bent stil. Maar Israël is in het land het keerpunt, het teken voor de hele wereld. En iedere keer... Zorg God op een of andere manier ervoor dat Israël op de voorpagina van alle kranten is. Zodat iedereen in de wereld kan weten, er is een land Israël. Wat je het nou leuk vindt of niet? En waar gaat dat om? Om de konst van de Messias voor te bereiden. En daar wil ik u meenemen in de schrift. Want na Johannes 7, heb je Johannes 8, waarin deze tekst staat, ik ben het licht der wereld. En dan zien we in Johannes hoofdstuk 9 dat Jezus dat niet alleen zegt: Ik ben het licht der wereld. Maar Hij laat het nog zien ook. In Johannes 9 is de proof of the pudding dat een blind geborene genezen wordt door Jezus. Dan zegt Hij niet alleen: Ik ben het licht der wereld, maar laat het ook zien. En weet u wat nou het mooie is van onze Heer en Heiland? Bij het tempelcomplex mochten in die tijd lammen en blinden niet komen. Had koning David verboden. En weet u wat Jezus doet? Hij geneest een lamme aan de noordkant van het tempelcomplex. De badwater van Siloam, die verlamde man die in de 38 jaar verlamd was. In die blind geneest hij aan de zuidkant van het tempelcomplex... Dat wat er van Siloam. Waar ontmoeten die twee elkaar? In het huis van de Heer. En de bediening van Jezus was al direct, Genesis, uh, sorry, Jezaai 61, dat de geest des Heeren is op mij om wat te doen? Nou, dit te laten zien: lammen en blinden lopen, en armen het evangelie. En het evangelie, mensen, is niet bij Jezus begonnen, maar bij Abraham. Dat door Abraham en zijn nageslacht de wereld gezegend wordt. En wij zijn door Jezus kinderen van Abraham geworden en delen in die beloften. En weet u, na Johannes 9 komt Johannes 10. En daar leeft Israël nu naartoe. Komende week is het Johannes 10 aan de beurt. Het feest van de tempelvernieuwing, een feest van het licht. En op die feest, dat feest in Johannes 10, dat is wat Jezus gewoon gevierd heeft, daar vraagt men aan Jezus, bent u nou die Christus? Bent u nou die Messias? En zij begrepen het niet helemaal. Maar het is ook de vraag of als wij goed zicht hebben op wie Jezus is. Ik wil u, we hebben vorige week het avondmaal waarin het kruis centraal stond... daar ook over gezongen net. Ik wil u een beroemd schilderij laten zien. I, uh, ja, ik hoop dat... Ja, dat lukt dus nog steeds niet. Oh. <lacht> dat is echt jammer. Ik had de rest van de plaatjes bewust er niet in gedaan. Ik wou u één schilderij laten zien... Dat is de White Crucifixion van Mark Chagall. Een wereldberoemde Joodse schilder. Die beroemd is geworden van al die gebrand ramen. In de synagoge van de Hadassah ziekenhuis in Jeruzalem. Waar afhankelijk van de breking van het licht. Hij de panelen meer blauw, meer groen, meer geel, meer rood heeft gemaakt. En dat zijn de twaalf stammen van Israël wereldberoemd. Maar hij heeft... en in, dat was in 1938... dat hij dat schilderde. Dat was dus nog voor de Kristalnacht. Dat was nog voor de Holocaust. Dat was nog voor de staat Israël. En dat was ook nog voor... de komst... En de wedergeboorte van de Messiaanse Joden. Die zijn rond 1967 toen Israël Jeruzalem kreeg. Zijn ook de Messiaanse Joden. Dus dat zijn Joden die in Jezus geloven. Is dat ineens weer enorm toegenomen. Maar hij schilderde dat al in 1938. En als je dat schilderij ziet. Kun je zo op YouTube of Google opzoeken. White Crucifixion, Max Chagall dan hebben vaak, wij als christenen, kijken naar het kruis waar Jezus hangt. De Joden kijken naar alles wat om het schilderij heen, waar Israël allemaal doorheen is gegaan. Kijken daarnaar. Wij hebben vaak geen oog voor wat Israël door de loop der eeuwen is allemaal en heeft moeten ondergaan. Van de kruistocht, het pogroms, de holocaust, noem alles maar op. En tot nu toe, mensen, de duisternis probeert iedere keer het licht weer te roven. Want weet u, als het was de Hamas helemaal niet te doen om alleen die Gaza-strook. Nee, weet u hoe, hoe de Hamas deze actie, deze oorlog noemt? Dat is goed om, om je tegenstanders in het oog te hebben. Die noemt dit El-Aqsa-storm. Dat betekent, ze gaan om Jeruzalem. En ze hadden het liefste gewild dat de Hamas aan de westkant... en de Hezbollah aan de noordkant... en de Syriërs aan de oostkant... en gefinancierd door Iran... dat ze gezamenlijk optrekken om Jeruzalem in bezit te nemen. Want weet u... als het hun lukt om de Joden te verdrijven... en Jeruzalem in bezit te nemen... dan kan Jezus niet terugkomen... Want er zijn een paar voorwaarden voor dat Advent werkelijkheid wordt. De eerste is dat het evangelie de, rond, de wereld rondgaat. En wij roepen Maranatha spoedig. Nou, dat is bijna zover. De tweede is dat Israël verstrooid wordt en weer terugkeert. Nou, dat zien we nu. Wij zijn de eerste generatie die dat kan zien. Hè? Hoef je hoeft niet eens te geloven. Je hoeft alleen maar de knop op te doen. Dat kun je gewoon zien. En de derde is dat Jezus tegen Jeruzalem zegt. Gij zult mij niet meer zien. Totdat gij zegt, hij die komt in de naam des Heren. En daarom worden wij als gemeente die alle zegen via Israël ontvangen hebben. Gods woord, Gods zoon en Gods geest. En uitzien samen met Israël naar die komst van de Heer. En die komt niet op de agnietenberg bij Zwolle terug, hè? Nee, nee, ik zeg het maar even. Want we zijn redelijk, hè, uh, dat we het, wij hebben het goed. Nou, de Heer, uh, ja, die kan alleen maar op dag niet te berg komen. De rode loper hier en de Heer zijn intrek. Jongens, vergeet het. We zijn verbonden en de wereld ziet uit. Wij zien uit naar de komst van de Heer. En dat is op de Olijfberg ten oosten van Jeruzalem. Omdat Hij het blinkende... Morgenlicht is. Die vanuit het oosten de stad verlicht. En dan pas zal de vrede zijn op de aarde. Tot die tijd mensen. Daarom heb ik ook een vraagteken boven de preek gezet. Overwint nou wel het licht de duisternis. Weet u, wij worden in het plan van God meegenomen. God kan het allemaal alleen. Hoef maar even te knippen en het is er. Maar God wil in zijn genade ons gebruiken in zijn plan. En dat is ook al aan het begin voor gebeuren, Dat niet alleen die duisternis daar in Midden-Oosten is. Maar hoe zit dat in ons en in onze gemeente en in ons eigen hart. Mensen, als wij ons iedere dag laten vollopen met allerlei media die gewoon niet goed is. Wat doen we dan? De Bijbel zegt dat op het eind van de tijd zullen er onreine geesten als kikvorsen die dag en nacht kwaken. Nou de media, de social media, alles herkwaakt dag en nacht. En dat wordt niet gevoed vanuit Gods woord, maar vanuit het rijk dat Duisternis. is. Dus weet waar je naar kijkt. Soms moet je er gewoon... Bewust afscheid van nemen. Mensen voed je met de waarheid en met het licht. Zodat ook wij het licht mogen verspreiden. Weet je, ik wil tot slot. We hebben eerst het evangelie van Johannes. Er is ook nog een brief van Johannes. Ik zal hem voorlezen. Dit is de boodschap. Die wij van hem gehoord hebben en aan u verkondigen. Dat God licht is. En dat in hem in het geheel geen duisternis is. Als we zeggen dat we gemeenschap met hem hebben en wij toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet. Maar als we in het licht wandelen zoals hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar en het bloed van Jezus zijn zoon reinigt ons van alle zonden. Amen. Amen. Mensen, ik wil u gewoon vragen om een daad te doen. Zullen we gewoon wellicht met uw smartphone gewoon het licht aansteken? Zodat we als gemeente niet in de duisternis zitten, maar gewoon laten zien dat we in het licht zijn. Amen. Kijk eens, met z'n allen. Amen. Kijk. Toch geweldig? Kijk eens om je heen, mensen. Wij mogen het licht der wereld zijn in de naam van Jezus. Zullen we daarvoor bidden? Mag ik u voorgaan in gebed? Dank u wel voor het luisteren naar deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Waardeert u onze podcast, steun ons dan. Dat kunt u doen door een donatie of door deze podcast te delen met uw vrienden of familie. Ga je voor naar ICEJ.nl. Dank u wel voor het luisteren en tot volgende week.